3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“大树抱抱”单元，为您邀请苗栗县自闭症协进会的创会理事长连静娟连理事长为大家说明自闭儿教养注意的事项以及迷思的破除，希望提供家长、老师可以做参考了。另外，今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎，为您邀请辅仁大学资源教室的辅导老师陈同云陈老师，为大家分享谨慎找出阴影的方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考啦。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立台湾大学附设医院精神医学部的主治医师简义林简医师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安
1: 排大树抱抱单元。大树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧。情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的大树抱抱，我们特别邀请到苗栗县自闭症协进会的创会理事长连静娟女士来跟大家分享。自闭儿的家长教养注意事项和迷思破除。首先呢，先想请教一下连女士。本身连女士呢，家里面有一位自闭儿。那呢，请教一下连女士，如果说家里面有自闭症的孩子，家长在教养上该注意哪些事情呢
2: ？有关于教养上的问题啊，其实真的是我们自闭症家长一定要特别注意的地方，因为我们的教养方式。是让我们的孩子磨塑一个成功的个案，还是失败的个案，就在我们家长的教育上。所以我现在提了几个方式各位家长参考一下。第一个，我会给家长建议是勇敢接受事实，面对现况，去解决问题。只有在身心健康的父母的引导下成长，我们的孩子才能健康快乐的生活。所以，你承认他是自闭症，别人就。不会把它当做正常的孩子，要求他，自然会把那个尺度放宽一点点。这个时候对我们孩子是非常重要的，因为这样子才不会造成一些误会。这个是我第一个认为说，我们要面对事实，接受事实，然后呢去解决问题。这是第一个，第二个要协助建立利于学习的环境，因为我们自闭症孩子啊，一般啊在学习上是比较慢。需要很高包容度的学习环境，所以我们自闭症家长必须运用一个技巧跟方法哦，提前为自己的孩子建立一个高包容度的学习环境，这样子对自闭症孩子就是他容易被接纳跟肯定的环境当中成长。所以这是第二个，要帮他建立一个有利的学习环境。第三，要让做到人知道。自闭症的特征，因为有些孩子他的反应跟人家不一样，所以呢，这个时候就会造成不谅解。比如说，他要打招呼，可是问题自闭症孩子你没有去训练他说这个力道怎么出，他可能就会怎样用比较大力，别人就认为你在打我，你在打我。可是他会认为说，我是在跟你打招呼。所以这个时候，我们在讲说要让周遭人知道他的特征，那这样子可能就比较不会造成所谓的误解。要让周遭人了解自闭症的特征。第四个，对我们自闭症的孩子来讲，有一个成功的关键就是早期治疗要多元，不是只有早期治疗要早期治疗要多元。什么叫要多元呢？因为自闭症孩子其实每一个个案看起来有点像，又有点不像。其实是有脑部受到伤害的相同区域，也有不相同的区域，所以他的外显行为会很多样性。然后呢，每一个人的需求也不尽得相同。那但是大部分来讲，我我还是会会给家长一个建建议，就是疗愈要完整，就是要多元。这个多元包括什么？就是包括语言治疗、认知治疗、职能治疗。艺术治疗、音乐治疗、社区教育，然后情绪控管，这些，这都要包含在你的早期疗愈的项目当中，因为这样子的话，才能让我们孩子在脑部的各部分脑细胞呢，做到刺激去活化它。好、啊，这就是早期治疗要多元。然后接下来第五个哈、啊，就是提前学习，因为我们孩子在语言上哈、啊、有这个先天的障碍啊。当然就会学习上不是那么快速，所以我们大部分都要给他很多次的机会，他才能够去累积学习这个模式。所以提前学习对他们来讲非常的重要。然后呢，很多的核心能力都要事先训练，一直到他熟练为止。这样子的话，他去跟一般孩子做学习的时候，就可以比较容易在相同的情境当中学习。这是提前学习。第六个，社区融合教育，因为自闭症孩子最大的致命伤，有时候呢，有些智商比较高一点，他认知上不是问题，可是问题是人际永远是问题。假如能够在他小的时候就让他在人群当中生活，那他长大以后自然就容易去接触周遭的人，这样子。所以，社区融合这件事情，在他以后的社会上行为是非常重要的。第七个，善用同才还有手足，尤其是照学下去的时候。爱心小天使，这对我们的孩子非常重要。可是一定要用这种协助之前，一定要让那些小帮手有基本的自闭症方面的专业职能，让他有所了解，他才能够顺利的协助我们的孩子去做正确的学习。这是我有这七点的建议。
1: 七个家长在教养上的注意事项之后，接下来我们就请连女士来破除一下一般大众
2: 对于自闭
1: 儿有哪一些错误迷思
2: 。错误的迷思其实是来自于不了解。我也先建议一般听众先了解自闭症孩子的征兆，比如说他不理人；第二个，他会自言自语；第三个，他的眼神比较涣散，无法聚焦；第四个。他的注意力不容易集中。第五个，有很多的孩子只能仿说，他甚至在他们一生当中完全没有具备有沟通性的语言能力。他有一些重复性、固执性的行为，玩相同的东西，看相同的东西。它就是固执性，这是当我们了解这个自闭症孩子的这些先天,天性的一些征兆之后，接下来我们再讲说他的造成的一些所谓的迷失啦、啊、误解啊。比如说跟自闭症孩子互动的时候，你叫他的名字，他完全没反应，他不会理人。假如你没有事先知道他有这种特征，那很多人就会自己会马上就把他想成这个自闭症孩子故意不理我，无视于我的存在。好像是故意在捣蛋这样子，其实这个并不是他故意不反应，就是他本来就没有办法反应出来了。其实是有些自闭症孩子，他对周遭人的一些语言没有办法很快速的理解。甚至呢，因为他没办法理解嘛，所以他就没有办法有正确的行为反应去回答你嘛。啊，说你好，他没有办法去反应。然后久而久之，自闭症孩子完全就活在自己的世界里面。其实我们要来协助这个孩子的话，我会有一个建议，就是说我们能不能以慢活的方式，用简单缓慢的步调来跟自闭症孩子接触。它不像高速公路可以开那么快啊，反应它就是很慢。所以假如说我们把它放慢步调要就是说在所谓的人际的接触上应该是会有帮助的。第二个、啊、就是说，有些孩子可能会有不良的行为反应。这种不良行为反应的时候，其实是什么？其实是自闭症的孩子没有办法去表达我现在我个人有什么样的需求，他表达不出来，他没有办法用语言表达。可是他有需求存在，但是呢，别人没办法了解说他的需求，所以变成一个有需求，一个不知道怎么提供，然后在这种不良的互动当中，不断地去累积负面的情绪，所以、哦、有时候呢，一爆发就变成较严重的所谓的暴力行为。其实这种情形是什么？其实，在这种情形，我们周遭的人更需要有一颗非常非常敏锐的观察力，必须先知道他做这件事情的前世因子。他前世因子没有找出来，你就没有办法去解决他所谓的后面的情绪行为。所谓的情绪行为，它是什么？是反应啊，是后面的反应行为。所以这个地方就是说，我们要有敏锐观察，去看到他的需求，然后才有办法去协助他把他的情绪处理掉。这样，那这是有关于这个我们所谓的破除迷失，就是说他并不是。真的所谓不理你、不甩你，他是不晓得你的语言是什么意思，或者是他有一些不好,好的行为，是因为什么？因为没有办法得到外界，也没办法去协助他获得他的需求
1: 。最后，连女士还有什么样的话想要传达的
2: 呢？我从创立自闭症到现在，我孩子已经自己一个人在台南长荣大学自己住校。这一路走来我一直深信心中的信念，心中有爱，身心无碍。但是呢，这个信念是我们开启自闭儿心中那扇门的钥匙。但是呢，还有智慧的双手去拿那个钥匙，去把那个锁打开。这个时候啊，自闭儿才有办法去跟外界的人沟通。所以我祝福全世界上的自闭儿都有机会去好好的发挥他们的潜能，然后呢，找到。属于他们的人生舞台去发光发热。我也希望所有的家长能够温柔的坚持，对孩子教育永不放弃。这是我想要传达的，就是让每个自闭症孩子都有他的人生舞台去好好发挥
1: 。谢谢苗栗县自闭症协进会的创会理事长连静娟女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢苗栗县自闭症协进会的创会理事长连静娟、连理事长以及波波为大家提供的资讯，希望提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎，为您邀请辅仁大学资源教室的辅导老师陈同云陈老师为大家分享谨慎找出阴影的方法。含高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项，希望提供家长、老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
1: 。爱的搜寻引擎。
3: 今天为大家邀请到的是辅仁大学自愿教室的辅导老师陈同云陈老师，老师您好
0: ，大家好。今
3: 天啊，特别邀请老师为大家来分享谨慎找出阴影的方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项。那首先啊，要先请陈老师为大家介绍辅仁大学是在什么地方啊？
0: 在新北市的新庄区，目前已经有捷运可以到了。学校好像成立很久了嘛？很久。嗯、我们去年应该是九十三年的校庆，九十三年的校庆哦。对对。因为我们是从大陆过来
3: 哦,、嗯、哦，来台湾复校还是对？来台湾复校大概也有五十年了。嗯它是一个天主教的学校嘛？对，哦、我们隶属于梵蒂冈教育，直属梵蒂冈的。<笑>对，哇，那不简单，因为梵蒂冈每个国家只能有一个直属教廷的、嗯、啊，可见福大在教廷的地位蛮高的，要多做一些国民外交啊。<笑>对,对对。<笑> OK， 好，那我们目前啊有多少系所啊？整个福大，整个福大目前应该有四十五个系所，不过我确实知道
0: 是有十三个学院，嗯、我们算是全国蛮多学院的一间学校。哦、那校地
3: 够吗？校地慢慢不够，因为我看有建一些新的教学大楼了嘛，好几栋，有新的教学大楼、嗯。而且这几年还听说有了医学院。还有一个医院啊、哦，对，医院前
0: 两年刚盖好，希望新庄地区的住民不要太常使
3: 用，<笑>但也不要忘了我们，总是希望能够紧急的时候还可以协助的一个医疗的资源了。对对对，啊，那目前全校有多少孩子啊？一般学生
0: 的话大概是三万多名，三万多。谈进<笑>修学院的话，哎、嗯哦、呦，三万多，很大呢，很大的一间校，所以可能下课时间或是吃饭时间是非常恐怖的一件事情。四周围的机能。够吗？那个餐厅够吗？嗯，就是人满满的，嗯、但是我们学校学餐就大概有四间、嗯、哦，不过翻桌率蛮高的，因为同学都知道大家都在等，甚至有的就可以买回学校吃了嘛。对啊，因为我们还蛮多教室都有开放的，哦、所以学生其实也可以找地方休息，嗯
3: ，在校园也可以嘛。哦，对，校园是蛮美的。嗯哦哎，那目前我们有多少身心障碍的学生在福大就读啊？目前有一百九十一位，不算多吗？其
0: 实算多了，算多了、哦。对，在教育部的规定，补助的辅导人员就是以七十人的学生是上限了，七十人以上就是补助五名辅导人员。就是七十名以上，你不管多少名，都还是五个辅导人员啊
1: 。那这样
0: 子，你们
3: 负担很重耶很。对，
0: 所以相对可能其他学校才一百多，或者是不到一百的，嗯、他们可能负担量就没那么大。那我们就相对大很多，不过、哦哦、
3: 他们的总学生数应该没我们多吧？没有我们多，确实我们大概就是淡江跟我们差不多了。哎、嗯嗯欸，那每个障碍类别都有吗？我们这些孩子
0: 目前在福大的话，嗯、我们除了智能障碍类别没有，嗯、其他的类别我们基本上都有学生，因为我们学校刚好就是我们都属于职考或是学测申请入学的方式，所以还是有一些
3: 门槛，所以会进
0: 来的同学基本上程度都还不算太差
3: ，所以我们没有特招。没有特招，单
0: 招，但是有一个是蛮多家长都知道，嗯、叫做身心障碍真实入学管道，嗯、这个就是看我们学校的系所有没有开这个名额，哦、那它是外加的名额，所以不会挤到一般生的名额，哦、它是外加的。不过我们学校目前大概
3: 会开的系所不多，那占比也是有限。我们自闭症的孩子大概有多少位啊？目前？
0: 目前我们学校自闭症的学生大概三十几
3: 名，三十多，那多名已经窜升
0: 到我们所有类别里面的第一名。<笑><笑>是因为我们的校园环境很好吗？嗯、可能会有两个比较主要，一个是我们的全球趋势，嗯、这个东西是越来越多人觉得不是需要隐晦的，而且医疗上面也越来越早会做鉴定，嗯、越早会有更多人去了解，小孩、哦、可能有一些状况就会带去给医生做评估了，嗯、哦，那另外一个可能国内目前比较大家可以接受，因为我们有一个市长，他就有提到他自己可能患有。亚斯伯格这一类的疾病，哦、所以越来越多人觉得说，哎、嗯欸，或许我自己的小孩有
3: 这个疾病，不是一件需要被隐藏的事情。其实，你如果能够正向而且开放的看待的话，其实对孩子、家人，甚至孩子未来的人际、职场啊、生涯都会有帮助的啊、哦。对、嗯，没错。所以也是。蛮重要的一个概念。好，那我们稍待啊，在线辅仁大学资源教室的辅导老师陈同云陈老师再为大家分享：谨慎找出应用的方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项。校电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请辅仁大学资源教室的辅导老师陈同云陈老师为大家分享谨慎找出因应的方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项。那刚才啊，陈老师为他简单的介绍了辅仁大学的相关资讯呢，也提到了目前的自闭症的孩子在辅大呢已经算是最多的三十多位。哎、嗯，那他们大约都会。念什么样的科系啊？目前我们学校有自闭症类别的学生，大概就是理工学院
1: 、啊、文
0: 学院跟艺术学院。理工学院是因为比较多有这样子倾向的学生，他可能在数理方面或是理解力方面相对的好，哦、所以物理系、化学系。嗯数学系跟生科系目前都有学生，嗯、再来就是艺术类的音乐系的同学、嗯嗯、很多，对他们也会有主修自己，因为他们可能对音乐上面的能力也比较擅长。嗯、再来就是历史系跟哲学系，<哇>因为他们也喜欢研究比较深入一点的东西，特别是这种东西是比较有答案的，哦、因为他们不太能接受不太有答案、嗯、或者是太笼统的这件事情，所以他们需要标准答案。所以历史是一个标准的答案，他、哦嗯、可以找到事实。哲学呢？哲学就
3: 是一个辩论的过程哦。他们喜欢辩论吗？思辨吗？我觉得对轻度的
0: 学生蛮喜欢的，嗯、因为他们的脑袋非常的清楚，嗯、所以他们很容易举、嗯、反正。特别是他们有时候记忆力蛮好的，所以他们可以去找出同学的论点是什么，嗯、他可以找出可能他想要反驳的东西是什么
3: 。所以这群孩子不简单了、哦，不简单，真的。嗯、那你们辅导前来会不会很辛苦？
0: 有有的学生确实会让我们有点辛苦，因为可能在跟他对话的过程中，嗯、我们可能脑袋也要非常的清楚。这样子也训
3: 练你们啊、哦，<笑>对，训练我们的思维变得很清晰，嗯、也不太会随便敷衍他、嗯嗯。那想请教陈老师，你从事我们资源教师辅导工作大概多久了？今年是第五年，哦、第五年啊！对，其实辅大是我第一份工作、嗯、哦。当初主修大学的时候，我是念公共卫生，公共卫生哦，对，听起来蛮跳的。对呀、啊，因为我们通常资源教室可能就是。教育啦，心理辅导、心理智商啊，对。
0: 但我在大学的期间的时候，其实我有一块也是有偏心理的，选择要走这个路线。所以，我研究所的时候我就修读了心理智商这一块。目前就是一个有执照
3: 的智商师、嗯那嗯。那你怎么没有去？医院临床啊，或者社工体系会来到福大这种教育体系啊，这个辅导的话项目不一样呢。
0: 第一个是我本来就是福人大学毕业的学生，哦、我自己也蛮爱福大、嗯、大学，在这里获得很多的资源。我觉得回忆很重要，特别是我很喜欢大学这个时期的学生，哦、他们非常的有活力、有创造力。嗯、所以当时我决定回来的时候，是一方面我除了可以做辅导工作之外，我还可以办一些学生的活动。这是我本来就喜欢的一
3: 件事情，会不会让你觉得又重回大学校园，圆过去的还没有完成的一些事情？应
0: 该是说，我觉得更可以留在这个时期，哦、<笑>因为就是觉得在学校跟学生在一起，自己好像就可以更年轻，可以停留在这个时间久一点、嗯。那个心
3: 态就不一样了，对，哦、不
0: 会觉得随着年龄，好像就觉得哦，这个世界就没有什么有趣的，不会。我觉得留在学校反而很
3: 有趣，嗯、不错，有这种有趣的心来服务孩子。其实就非常棒啊！嗯、我也想请教您，刚才说我们只有五位辅导老师啊？对，请问他们都各自什么背景啊
0: ？我们这个办公室算蛮特别，我们蛮综合的。嗯、我们有一个特教背景然后我们有两个社工室。一个是经济的经济啊，<笑>不过这名老师在我们办公室已经服务了十年了，哇，那是我们元老师。的，没有他，我们可能真的很多事情
3: 都不太清楚。哦、那你想起一百多位嘛，嗯、五位老师，那平均一个人就要二三十位咯。对。哦，那你们是以障碍类别来分，还是以学院来分？还是我们的分类比较特别一点，嗯、因为我们还有进修的学生，还有进修部，你们也要。可是他们是晚上哎，嗯、那你们上班时间怎么办？我们会有轮值，每一天
0: 会有一个人轮值晚上的班，哦、所以晚上的学生我们也可以照顾到。但相对来说，是我们每个人在个案管理的学生上面就会综合性很大。
3: 所谓综合性是。因为之前
0: 我们某些系所招收的比例比较高，嗯哦、所以如果我们用系所来分类的话，那我们单一老师的负担量可能就会相对大。哦、后来我们就有做一些调整，嗯、可能对各个系所来讲会有点困扰，嗯嗯、就是不晓得到底自己各管老师是谁。嗯、但是其实对我们来讲，我们的负担会相对降低，而且我们可以跟更多的系所有合作，哦、才不会局限在可能某些老师只会管理理工学院的学生，嗯、可能他只能接触自闭。有些老师只能接触到脑麻的学生，嗯、那我们综合了以后，嗯、大家都可以接触到不一样的学生。其实也增加我们的职能，也让学生可以理解说，你不是。只有一种人要适应，你要跟很多个老师适应，嗯、这样其实也培养他们人际互动的
3: 状况。嗯嗯、对、啊，尤其是自闭症的孩子对、哦，这点是非常重要的。好，那我们商量再请辅仁大学资源教室的辅导老师陈同云陈老师，再为大家分享谨慎找出阴影方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服的重点及注意的事项。
1: 每个人心中都渴望有一双温暖的大手，不论是爸爸妈妈、阿公阿妈，或是老师校长，牵着我们陪伴成长。教育电台分众频道 Channel Plus 偏向大手拉小手节目，邀请台东县国小校长，从自身经历与角度，看见偏向亲子教育的需要与感动，并与你分享东部偏向大手拉小手所传达的新的温度。妹妹，我们去看毒展
0: 。好啊，好啊，一起来关心反毒议题
1: 。试毒，揭开毒品上瘾的真相。反毒教育特展是由教育部跟中国信托反毒教育基金会举办，从即日起到六月四号，在国立公共资讯图书馆展出。现场除了有许多反毒的科技展示外，每个假日还有精彩的团体表演
3: 。以上广告是由教育部提供。
0: 我那么的睡，罗加西木啊！
1: 大家好，我们是
0: 欧开合唱团。唱团您现在收听的是教育电台。
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为大家邀请到的是辅仁大学资源教室的辅导老师陈同云陈老师，为大家分享谨慎找出阴影的方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项。那刚才在节目的第一部分，陈老师为大家简单的分享了辅仁大学的相关资讯，以及提供孩子们怎么样。样的资讯了解了。不过，那我也想请教，我们针对自闭症的学生啊，福仁大学会提供哪一些的服务？我们有特推会嘛？对
0: ，特推会
3: 是教育部规定一定要
0: 成立的。嗯、我觉得这个会也比较重要，是可以让更高的长官，嗯、一级的长官可以理解第一线我们这些遇到学生的状况有什么需要
3: 。所以里面的成员包括哪一些呢？校长就是我们的主席江校长啊，对，江校长是我们的主席
0: ，副校长也都是我们列席的委员哇，还有各院的院长阵容庞大，而且层级很高哎，对，因为它是属于一级的会议，每一次开会大概就四十几个人，多久开一次啊？我们每个学期都会开一次，因为每个学期需要委员
3: 们通过的项目都不一样，包括哪一些啊？有可能环境无障碍的啦，或者是课程调整啊，或者是毕业门槛吧。对，之前有提过
0: 毕业门槛的问题，嗯嗯、因为之前学校有的中英文鉴定，或者是资讯能力的鉴定，对、哦、某些这样别的学生是比较不友善的。哦、例如说，像资讯能力，你要视障生去考一般的电脑有点困难。对，如果是听音的话，嗯、对，那听障<对>学生也很困难，看看所以这个我没有调整过。嗯、再来就是可能有一些教室的改。改善无障碍，我们会透过这
3: 个会议。哦、不大。你讲嘛，复校五十年了，嗯，很有历史了，历史感
0: 很重。有电
3: 梯嘛？我就很好奇。
0: 目前我们学校大部分的大楼都有电梯了，只有几栋真的是古老一
3: 点的，我们目前还没有找到可以建电梯的地方，因为建筑结构的关系嘛，还是要考量到蛮多元的啊。没错。您讲的这个特推会，家长或老师也可以参加吗？也可以参加，我们都会有学
0: 生代表。
3: 这是支源教
0: 师、支援教师来选举的吧的？对，学生们自己推选的代表来、嗯嗯、了
3: 解。那他们要发表政见吗
0: ？其实他就是会负责我们一整年的学生的一些小活动，哦、就是给同学一些关怀，有一些凝聚力的感觉。嗯、那他也会代表学生来出席这个会议，然后可以反映一些他们的心声给更上面的老师们知道。
3: 算是一个沟通的桥梁了，<对>因为孩子们才最了解他们需要的到底是哪一些的支持服务了嘛？嗯，好，那我们就来谈谈自闭症的孩子，嗯、因为我们很担心的就是他的固着的行为啦，他的人际啊，还有他太求好心切这个部分，通常啊、哦，你们会怎么样来辅导呢？会先去。跟他们的系所沟通吗？自闭症的同学算是
0: 我们目前、嗯、因为学生人数最多嘛，所以我们每一次进来的时候、嗯、都会开一个叫 ISP 会议，嗯、个别化支持计划的会议。嗯、那我们会跟系所的导师、主任。跟他的系秘书召开的会议，邀请家长跟学生一起。那我们会来讨论学生在过去学习的状况上面有什么需要协助的。家长对于进到大学这一块有没有什么样的担心？我们可以做什么调整？那通常这一类学生呢，在课程上面的调整相对是比较少，的，比较有可能会调整到，例如是分组。分
3: 组，他
0: 就是跟人际互动非常重要的一个问题。哦就是、跟同学
3: 在报告啊，或者是共同研究的时候，对
0: ，哦、可能会
3: 出现的状
0: 况。<对>有的同学不喜欢跟别人分组，即便是分组的课，我们都可能得跟任何老师商量，是不是可以让他自己来。嗯、那如果是可以跟别人分组，但是在寻找组员上有困难的同学。这个也是需要纳入我们讨论的内容，因为必须得让老师知道同学是有这个困扰的。因为大学老师蛮喜欢叫大家自由分组，对、嗯、自由这件事情，对于他们来讲就是一个非常大
3: 的罩门，这是没有办法自由的。嗯、什么叫自由？蛮辛苦的啊！不过我个人也很好奇的，嗯、因为我知道自闭症孩子适应环境的能力是比较弱一点，所以像国小有所谓的准备班哦、啊，嗯、先让他们在暑假期间先去。那我们辅大有没有提供我们自闭症的孩子先来学校逛一逛啊，了解，例如他要住校啊，或者是他的班级啊，嗯、甚至要不要先跟他的导师啊先见个面嘛、啊？不然他会好害怕呢。基本上
0: 这些会议都会在暑假的时候就、啊、暑假就召开
3: 会在开学后才，除非
0: 学生跟家长没办法再暑假来，哦，可能有的家庭需要出国或是什么的，但是我们一定会在开学之前就先让他们来学校跟我们见过面。先初步了解一下我们这里可能提供的服务有哪些，再跟他们说明我们接下来会做什么样子的动作。其实也让同学跟家长比较安心了。嗯、我觉得很多的担心都来自于他不晓得接下来会发生什么事，因为可能是第一次上大学，嗯、可能爸爸妈妈以前上大学的时间已经很久了，对呀、啊，从来没有过这个经验，起码应该有十八年以上，<笑>所以可能都忘记了当时到底发生了什么事情。嗯嗯、所以我们都会先做事前的了解跟准备，那、哦、他们也相对。有一个安心，那我们也会提醒他们做一些学校相关其他行政要做的事情、哦、因为很多家长一方面小孩子不太能立刻就可以自己处理这些事情，所以他们得带着他做。嗯、家长得知道，例如说选课怎么选，教室怎么看啊，或者是老师有哪些啊，这些可能家长
3: 自己都会想要先了解一下。这系上系秘书可以协助嘛？因为选课也蛮难的呢，嗯，而且还要抢课，不是吗？听说<对>。<笑>新秘书会协助。第
0: 一个，我们将来是他四年在学校的辅导老师，所以他如果有任何问题可以找我们。当然，我们另一个会告诉他说，如果跟课业有相关的，绝对是新秘书优先，因为新秘书才可以清楚了解到你在系上的需求。嗯，所以我们同时也会让他去跟新秘书建立关系。那他等于在行政体系跟教育体系都有了一个管道之后，他就会觉得在这间学校他有人可
3: 以靠，他会比较安心一点。不我很好奇呢，我们辅导。大的行政体系和我们的教学的老师们呢，对这些孩子友善吗
0: ？我觉得那个一开始第一次接触的时候，嗯嗯、可能也都会有很多的疑问，因为也不太清楚自闭症的学生会怎么样。他们也不太清楚会发生什么事情，嗯、但当经过解释或者是实际上开始慢慢接触这些学生的时候，他们反而觉得这一批学生是可爱的，而且是有趣的。特别是我们有的学生是那种会在课堂上坐前三排然后发问的那种，嗯、基本上大学很少有人坐前三排的吧，<对><笑>那他就是会坐前三排，然后跟老师发问、嗯、跟老师对话那种，老师也会觉得哇、哦，求知欲很高，嗯、也会很喜欢他们。嗯、但他们可能有的时候求知欲太多，嗯、有时候会太旺盛了。<笑>对，他会忘记别人也要学习。嗯、那老师可能会适时的需要提醒他，嗯、这个我们可以下课再讨论。嗯、这个东西我们就会跟老师讲。因为老师有的时候会不晓得为什么同学要一直举手，嗯哦、或者是他为什么要一直发言，嗯、有的老师也会不晓得到底发生了什么事情。嗯嗯、像这一类有关于自闭症比较智能的部分，嗯、我们都会先跟老师解释。哦，
3: 所以这点就很重要了。老师起码先了解了，否在课堂上有时候说这个误触了地雷，或者是等等，其实对孩子是一个伤害，对老师也是一种影响了、啊嗯、好，我们稍后再请辅仁大学资源教室的辅导老师陈同云陈老师。老师再为大家分享谨慎找出阴影的方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项。教电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请辅仁大学资源教室的辅导老师陈同云陈老师，为大家分享“谨慎找出阴影的方法”。谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点及注意的事项。刚才啊，陈老师为大家介绍了辅仁大学提供我们特教的孩子们相关的支持服务。那针对自闭症的孩子，老师不可以分享您在辅导的经验呢？
0: 我们之前有一个同学已经毕业到另一间学校了。嗯他就是一个非常可爱、嗯、比较典型的自闭症。你的意思是说他去念研
3: 究所了？对
0: ，因为他在数理方面的专长非常的凸显，嗯、他是可以自修去念完下个学期需要念的书的那一种同
3: 学。这么厉害啊，很厉害！害啊、我
0: 们很少在大学看过，平均是九十级的，嗯、他的平均都是九十五以上的那一种。天哪，
3: <笑>太厉害了！这就
0: 是在数理专场很明显的一个同学。可是相对的，因为他的自闭症程度属于中度，所以他在人际互动上确实非常明显的，大家会看到有一些不同。像当我们跟他打招呼的时候，他就是典型的，他没办法跟你眼神接触，他会快速的可能跟你对到一秒钟，下一秒他就没有看你了。可是他有听到你在讲话。但是你如果在跟他追问的时候，他有时候就会一直 repeat 他想讲的，他可能会一直跟我说：“陈老师昨天休息。”然后我就说：“哎、嗯，那你今天中午吃什么、啊？”哦，陈老师昨天休息。
3: 哦，像应无妨说这样的。对，
0: 因为他不想回答我们的问题，所以他会重复他
3: 想讲的。那为什么不想回答呢？
0: 这就是他们心里很特别的一块，我们也不太确定他到底怎么想的。可是他又是一个很可爱的孩子。如果我们在网络上跟他互动，他就像一个正常的孩子一样，他可以回答你所有的问题，而且甚至是他非常有礼貌。他知道是你吗？他知道是我啊。他甚至是在我生日的时候，他还会传讯息跟我说：“老师生日快乐！”哇，在网络上不要。不一样。不过我们后来有讨论，为什么在网络上跟在现实生活中，他们会有这么大不同
3: 、嗯？为什么？
0: 有一个很重要，就是对自闭症的人来讲，他在现实状况，他要及时反应回应，对他来讲是困难的。哦，因为他不晓得哪一个才是对的。嗯嗯、可是如果当在网络上的话，他可以有思考的时间，那他可以去选择他想做的回应。哇，哦、这就是他们比较弱的地方，因为大部分我们都知道，自闭症其实在人际互动上弱的这一块，其实不是他们不会，哦、而是他有太多的选择，他不晓得哪一个才是
3: 好的。可是跟同学的互动、跟老师的互动，尤其同学的互动、啊，哎，不能在。等个五分钟之后才告诉他说：“同学，我觉得怎么样？”
0: 所以如果家长跟学生觉得 OK 的话，嗯、我们会在班级上稍微做
3: 一些入班的宣导、嗯。这个孩子的家长愿意吗？
0: 这个孩子的家长非常乐意，哦、因为他觉得他的小孩并不会造成大家的困扰，嗯、甚至是他的小孩常常是班上的小老师，哦、因为很多解题都得靠他，哇！同学都要拜托他，同学慢慢的也了解这个同学的相处模式是怎么样，嗯、因为同学也不会。伤害大家，他只是特别了一点，嗯、可能像其他比较轻度的同学，在人际互动上也会相对有一些些困难。嗯、我们最常遇到真的就是分组这件事情，理科应该比较少分組，理科没有在分组，所以相对不会有这个问题。嗯、我们也觉得哦，太好了，理工学院的老师也都蛮了解这些学生的状况。特别是我们有个系所的主任，他还说过，其实他觉得这些人都长得差不多啊，在他们系上打都差不多。他说老师也长得差不多，都是这样子的人啊，嗯、因为他们理科的脑袋好像都是比较直的，嗯、所以他们也不会拐弯抹角啊，嗯、他们就是直来直往，就觉得这个学生其实没什么不一样。嗯、我们反而觉得这样的学生好像活在这个系所蛮好的
3: 。对呀、啊，就这个环境对他是蛮适合的了，对，是友善的。反而可能思索比较多的系所。或者是需要讨、嗯、浪漫的细所，<笑>可能就比较麻烦了。对
0: ，因为他们就会
3: 想很多。那<笑>学生常常就是说：“嗯、老师，我不懂他在讲什么。”我们还是来谈谈这个孩子。那在学科方面的表现没有问题嘛？那跟同学的互动也都没有问题，反而大家要请他当小老师了。嗯，所以他这四年很开心吧？他是
0: 很开心的，而且另外就是他有宗教的信仰、嗯嗯、哦，所以他在宗教的上面也获得了很多的协助。那、哦、因为他自己就是也很可爱的学生。嗯所以大家其实都蛮了解他，而且甚至是如果有一天我跟他打招呼，他还跟我说再见的时候，我就觉得天哪、啊，今天好有成就感哦，<笑>会觉得哇，有点
3: 受宠若惊。
0: 对，因为他的很多行为都会让我们觉得蛮可爱的。嗯、不过。因为他的程度是比较重一点的，所以我们不能强迫他去做太多我们觉得他要去学习的事情。因为像比较轻度的同学，目前我们就会开设像桌游这样的活动。哦、桌游啊、哦，因为桌游其实对人际互动是蛮有帮助的一件事情。我们轻度的同学其实蛮多话的，他们蛮爱聊天的。在<笑><笑>我们这一两年进来的自闭症的小朋友，蛮喜欢聊天。嗯、那因为我们有个空间会让他们可以聊天吃饭，嗯、常常后面就是好像一二零零全民开讲的过程的，哦、大家都在后面大聊天，可能聊一些很有趣的内容。我们有时候会邀请他们来参加桌游的活动，其实他们在互动中。就会更了解彼此，嗯、他们比较不会只局限在餐桌上的聊
3: 天哦，这也蛮有趣的啊。<对>我们上台要再请我们辅仁大学资源教室的辅导老师陈同云陈老师为大家分享谨慎找出阴影的方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意事项。我个人对您讲的这个桌游怎么陪伴我们自闭症的孩子发挥他爱聊天的这个特性，我个人蛮感兴趣。我们上台要请陈老师为大家分享哦。oh, oh, 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 oh 电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请辅仁大学资源教室的辅导老师陈同云陈老师，为大家分享谨慎找出阴影的方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项。那刚才啊，陈老师为大家分享了一个，我觉得他应该有点像自优生的自闭症的孩子。不过我刚嗯也特别提到了，目前我们福大的资源教室特别为自闭症的孩子开了桌游这个活动，桌游可。可以让他们讲话吗
0: ？有的桌游是可以讲话，嗯、有桌游是动脑的。像我们觉得，在自闭症的同学可能不擅长跟别人合作，因为他们有的是。不太能察觉别人的需求是什么，或者是他不太能了解别人现在的表情行为是代表什么。所以一方面我们透过作用让他们做合作，所以之前我们有请讲师了，我们有特别跟讲师提说，我们希望看到的是他们有一些合作的过程。所以我们在分组的时候就会稍微把他们分类一下，然后让他们去做一些比较需要合作
3: 的作用。你们的分类是按照他的障碍的程度呢，还是个性啊，还是细索啊？
0: 基本上比较按个性，因为。自闭症会来参加，大概就是十来个，所以那几个我们大概都很熟悉了，我们就会自动帮他们分说，大概谁跟谁可以试看看，然后谁跟谁太好了，我们想要把它分开来，让他们去跟别人多一点互动。那其实他们也是有一些交友的倾向啦，可能比较喜欢跟谁聊天，然后比较不喜欢跟谁聊天，这还是都会出现的。他们就是一个小世界，所以我们就是在那个过程中会做一些分类，然后让他们去体验。其实，在游戏的过程中跟别人的合作，或者是是你跟新的一个人在玩的时候，你才会发现原来他是这样子的人呢、啊。哦、就是会有一些觉察。嗯、同学透过这个过程之后，其实他们又可以凝聚成一个小的 group， 因为他们平常比较少的这些互动
3: 。那他们在这个地方，您说也可以聊天，他们可以即时反
0: 应。嗯他们很特别，我反而觉得自闭症的同学在一起聊天的时候都不用想太多、啊，他们都可以聊得很开心。我也是觉得蛮特别的一件事情，哦、可能是因为他们很常有一些喜欢的，<笑>目前比较常听到他们在谈的，常常是动漫。动漫，动漫反而是非常多自闭症的小朋友都会去看的东西。嗯嗯嗯、日本的动漫，美国的动漫，嗯、他们都会看，所以他们很常聊这些东西。上次、嗯、都还来找老师讨论说：“老师，你觉得哪一部动漫最好看？万一你没看，你不是很糗了吗？”所以。我很庆幸是我本人对于动漫这件事还稍微有一点点研究，<笑>还可以跟
3: 他们有共通话题，对，哦、还可以
0: 稍微搭得上。嗯、例如说，你觉得最新一集的《柯南》那个内容什么什么的，哦、那我心想说，同学可以不要问这么尖深的问题嘛。<笑><笑>我甚至有遇过一个真的脑筋很好的自闭症，那他、嗯、就是真的有一些人际上比较弱的技巧，他甚至会来问我说：“嗯、老师，你觉得卡通跟动漫有什么不同？”哇。天啊，为什么都要问我这么有哲理的问题呢？所以<笑><笑>我真的是觉得很困扰，因为我觉得他们会想要问的问题，其实一方面想跟你建立一点关系，嗯、所以我会非常认真的回答他，我个人的见解是什么。嗯嗯那我觉得，当我们开始愿意理解他、去了解他的时候，他反而很愿意跟我们去建立关系。哦，因为本来我跟这个学生的互动其实没有到非常多，因为他不是我客观的学生，因为他也有一点点情绪控制的困难，所以当我们开始跟他有更多的接触的时候，他反而可以听得进我们跟他说的话。所以辅
3: 导还真的是要非常多元的方式来提供了。嗯、不过我们一直都在谈孩子呢，家长这个部分其实也是一个很重要的一个关键，因为大学我们就要学独立自主了嘛，因为可能是他最后的一个教育的阶段，家长要舍得放手。可是这中间，我觉得有时候就是一种拔河的感觉了。嗯、这个部分，您这么多年的经验，有没有一些的想法或者是呼应啊
0: ？这件事情，我觉得不论是对自逼症的家长，还是对于所有大学生的家长，哦、我觉得都有一点这样子的感觉，嗯、因为大学确实是学生最后一个安全的堡垒。嗯、当他出了这个社会，不见得有这么温暖、这么安全的地方可以待了。嗯、所以，通常我们遇到这逼症家长，我们第一个一定会告诉他说：“妈妈，或是爸爸，这个是同学最后一个学习的机会了。”过去可能爸爸妈妈保护的很好，当然我们也都知道，你们对于小朋友不擅长处理这些行政的事情，或者是不擅长跟别人沟通这件事，你们都会做协助，或者是学校老师会协助的更多。嗯、<哼>但是到了大学，我们就得让他慢慢试着自己来，可是我们不会强迫他。一开始，你大意就得自己做，嗯、<哼>我们说我们会陪伴他，他会有四年的时间。所以，我们也会告诉爸爸妈妈说，接下来就是你们可以试着放手的时候，因为我们会陪着他。第一年，我们会跟家长比较多的接触，嗯、我们会更多的跟他们合作。嗯、目前学生的状况是怎么样？嗯、第一年开始，爸爸妈妈还是会陪着，我们也会陪着。可是第二年开始，我们就会提醒爸爸妈妈说，他已经经过一年喽，该让的都让过喽。所以，我们第二年我们会请他开始自己尝试看看。例如说，爸爸妈妈愿意吗？我们可能会先用学校比较主要的东西，例如说，我们有的学生可能需要通知老师，他任课老师一些他上课会出现的状况，或是他需要调整的内容。我们会写了一封信，叫做学习照会单。以前我们都会请共读生送，或者是请系迷茫茫送。可是当他开始可以的时候，我们就会说，你要不要试着自己拿给老师？你亲自拿给老师，老师也知道你是谁，啊、那老师也可以比较知道怎么帮你。因为都会签收嘛，所以老师会知道这是哪个同学。我们不会跟他讲说：“好，你一定要每一科，你可以试看。你先告诉我，你觉得哪几科老师你觉得比较 OK 的，你先自己试看看。”那如果一个礼拜过去，两个礼拜过去，你真的觉得还是太难，没关系，我在请工读生帮忙。可是我就要让他去尝试这件事情，这是他要做的，或者是其他可能他们不太了解学达费减免或者是其他相关的行政流程要怎么跑。嗯 OK， 我请攻读生陪你，你不用自己跑。嗯、但是我们攻读生是被我们训练过的学生，所以他们非常清楚这些流程。嗯、<笑>所以我会说，那攻读生陪你一起去、嗯。可是你还是要自己面对。攻读生可以告诉你说，接下来我们要去哪里，嗯、或接下来这个要怎么弄。嗯、可是你到了现场，你还是得自己试看看。
3: 你不可能所有的事情都叫别人帮你做，而你自己不到现场。嗯、那你們有没有先召会一下那个相关的行政的同仁啊？待会会有一个同学会怎我们有攻读生陪同，请你们怎么样？怎么样的？有有，通常我们合作比
0: 较久的，嗯、我们也都会先通知一下，说会怎么做。嗯、他们通常也大概知道我们的学生会有哪些类型的出现，嗯、只要知道不是自己来，是攻读生陪来的，大概就是需要多一点关心。嗯、所以其实我觉得整个学校的行政单位也都蛮友善
3: 的，也蛮友善，蛮配合这件事情，嗯、因为慢慢可以理解这些学生了。所以最重要就是在学校啊。能够提供最适切的支持服务。让他们准备好各种的能力。那这些孩子毕业，你们有做转衔吗？例如，可能下个阶段的研究所啊，或者是职场呢、啊？我们在大三、大四的时候都会开始做职业转衔，嗯、因为所
0: 有的学生，我觉得到大三就应该开始理解自己未来到底想走什么方向。嗯、那如果你不知道的，你也可以从这个时期开始了解。哦、所以，如果你有想要从事职场工作的话，我们办公室有攻读的机会。我们也有。企业助教代表的机会，所以都有攻读的机会，或者是你想要去你们的系所攻读 ，OK， 我们也可以协助你。那这个就是你可以尝试自己在工作的一个技能的培养，这是职业的部分。那如果是研究所的部分，如果你已经确定你想要修读哪些，我们会跟系所合作，跟西秘讨论他的学分数怎么样，那他的未来要报考什么系所会比较好，我们也会开一个会议做一些了解。那如果真的是对自己蛮不清楚的，其实我。我们会邀请，例如说，人力银行，因为人力银行就有非常多职业的测验，嗯、我们会买这些测验让同学来试做，嗯、做完之后，我们会请专业的职业分析师来，师他们会跟同学一对一去讨论，嗯、其实你喜欢的是什么，或者是你擅长的是什么，哦、进一步让他们更了解自己一点。因为我觉得这些孩子不是不行，而是没有人帮他们开几条路，嗯、让他自己
3: 去选择。最重要就是提供了管道方法。甚至于必要的协助，可是呢，还是要让他自己走一遍，去体会，去试验了。我想这也是对我们孩子啊非常重要的一种学习的方式了啊。好，那我们今天啊也非常的谢谢辅仁大学资源教室的辅导老师陈同云陈老师为大家分享的“谨慎找出阴影”的方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项。非常谢谢陈老师的分享，谢谢您，谢谢。谢谢佛仁大学资源教师的陈同云辅导老师为大家分享了高等教育阶段的有关于自闭症同学的支持服务的重点，全提供家长老师可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立台湾大学附设医院精神医学部的简义林主治医师为大家加油打气了。
1: 加油站。油站各
3: 位听众，大家好，我是国立台湾大学附设医院精神医学部简义林医师。针对自闭症学童及青少年，我有一些个人的建议。我们知道他们常有社交的困难，那这样社交困难其实越早开始协
0: 助他们发展呢，对他们长远的身心健康、正面的情绪都有很好的帮助。
3: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的花莲县立秀林国民中学的吴新颖特教组长，为大家分享快乐的学习，谈国中教育阶段脑性麻痹多重障碍学生教学的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考。